0: לפני שנתחיל, קודם כל, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת חמיב של אחד הלומדים, ניצול שואה שזכה לשיבה טובה, יוסף ג'ו לביא בן רחל, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף נ"ד במסכת כתובות, באתר c9.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשליש העליון של עמוד א', ונסיים בסיום הפרק בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נדבר על המזונות שהיתומים צריכים לתת לאלמנה, בחלק השני כשהיתומים נותנים לאלמנה כתובה, האם הם מקזזים את הבגדים שהבעל נתן לה בחייה, ובחלק השלישי נראה שלושה סיפורים לגבי שכיב מרע שציווה לתת איזשהו נכס לאלמנה או לבנות, ונראה מה הדין. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, המגורים והמזונות שהיתומים צריכים לתת לאלמנה. כלומר, כמו שכתוב בנוס הכתובה, את תהייתוה בביתי, ומיץ זנה מנכסיי, כל ימי מי גר אלמינותך בביתי. כלומר, אחרי שהבעל מת, אלמלה יכולה להמשיך לגור בבית שלו, ולזון מהנכסים שלו, על חשבון היתומים שירשו אותם. זה הדין, ולגבי זה נראה עכשיו שני דיונים. הדיון הראשון זה שמדייקת הגמרא, מתי האלמנה יכולה להמשיך לגור בבית? רק שיש בית. כלומר, בית גדול שבו גם היתומים וגם האלמנה יכולים לגור. אבל אם הבעל גר בבית קטן, למשל בקתה, ששם אין מקום גם ליתומים וגם לאלמנה, אז היתומים לא חייבים להשאיר אותה שם, היא צריכה לחפש לה אחר. יש מחלוקת בראשונים, האם זה על חשבונה או על חשבונם. עכשיו, לגבי מצב כזה שהם לא צריכים לתת לבית, מה לגבי מזונות? אז מר בר אבא שאומר שגם את זה הם לא צריכים, כלומר בית גם אין מזונות, אבל רבי יוסף אומר אין שלות, אז בית הם לא צריכים לתת לה, אבל מזונות מכן צריכים, וזאת ההלכה. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה עד מתי זכאית לקבל מזונות מהיתומים. אז בניסוח של הכתובה כתוב כל ימי מייגר אלמנותך בביתי. כל זמן המגורים שלך כאלמנה בביתי. מה זה אומר? זה אומר שכל עוד האלמנה עדיין קשורה לבעל הראשון, כלומר לנפטר, אז היא מקבלת מזונות. אבל אם קרה משהו שבעצם מסמל את זה שהיא ממשיכה הלאה ושמה את העבר מאחוריה, אז כבר היא לא מקבלת מזונות. זה באופן כללי. עכשיו במשנה יש שתי גישות מי יכול ליזום את אנשי ירושלים והגליל זה שזה תלוי רק באלמנה עצמה. לעומת זאת, הגישה של יהודה זה שזה תלוי גם ביורשים. אז נתחיל קודם עם הגישה הראשונה, אנשי ירושלים והגליל, ואז נעבור לגישה השנייה ונראה כמי הלכה. אז לגבי הגישה של אנשי ירושלים והגליל, כאמור זה תלוי רק באישה, כלומר רק אם האישה עושה משהו שמראה על ניתוק מהעבר, כלומר מהבעל הנפטר, ושהיא רוצה ללכת הלאה, אז באמת היא מפסיקה לקבל מזונות. עכשיו באיזה פעולה מדובר? אז כאן גם כן, יש שתי שיטות. נתחיל דווקא בשיטה השנייה, כי היא מוסכמת על כולם. השיטה השנייה, זה שהיא מממשת את הכתובה. מה הכוונה מממשת? אז גם כאן יש שתי אפשרויות. רב יהודה בשם שמואל אומר, פשוט שהיא תובעת מהיתומים את הכתובה שלה, בזה היא בעצם אומרת, תנו לי את הכסף, אני ממשיכה הלאה, ולכן היא מפסיקה לקבל מזונות. בברייתא לעומת סוד לא כתוב תובע את כתובתה, אלא שהיא משתמשת בכתובה שים את כל הנישואים אלו מאחור ולהמשיך הלאה, ולכן גם אז היא מפסיקה לקבל מזונות. אבל השאלה היא, למה הברייתא לא הזכירה את מה שרב יהודה בשם שמואל אמר, שגם כשהיא רק תובעת כתובתה, גם אז היא מפסיקה. עונה הגמרא, כי הברייתא עסקה רק בדברים כאלה, שהיא יכולה לעשות גם שלא בפני בייטין, כמו למשל למכור את הכתובה, אבל לתבוע את הכתובה, זה דבר שעושים בבייטין, לכן הברייתא לא הזכירה, אבל באמת, גם האפשרות הזאת, תפסיק את המזונות. עד כאן השיטה השנייה, מימוש הכתובה. השיטה הראשונה, שכאן נראה שיש מחלוקת, זה כשהיא לא מממשת את הכתובה, אבל היא עושה פעולות שמראות על ניתוק רגשי מהבעל הנפטר. איזה פעולות? אז כאן יש שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, אומר רב נחמן בשם שמואל, שהיא מתחילה לצאת לשידוכין. עכשיו, שמואל בהתחלה אמר שתבעו אותה להינשא והיא הסכימה, כלומר, אפילו שהיא עוד לא התחתנה, עצם ההסכמה מראה על הניתוק הרגשי שהזכרנו, ואז היא מפסיקה את המזונות. רב עוד לא הייתה הצעה טובה, אבל עצם ההסכמה לשמוע צאות, כבר זה מפסיק את המזונות. בכל אופן, כל זה האפשרות הראשונה, שהיא מתחילה לשמוע צאות. האפשרות השנייה, אומר רב יוסף, שהיא מתחילה להתייפות. כלומר, כוחלת את העיניים, מפרקסת את השיער, זה מראה שהיא רוצה קשר עם איש חדש, ולכן זה מפסיק את המזונות. והאפשרות השלישית, זה אם היא זינתה. כאן זה מחלוקת, רב חיסטו אומר שזה גם מראה על ניתוק רגשי, ומפסיקה את המזונות, אבל רב יוסף זה לא מפסיק את המזונות. בכל אופן, זאת השיטה הראשונה של אנשי ירושלים והגליל. עצם הפעולות שמורות על ניתוק רגשי מפסיק את המזונות, אבל בסוף כל הפעולות האלו הגמרא מסכמת, וליית הלכתה, כמו כל מה שאמרנו, אלא באמת רק אם היא מממשת את הכתובה, כמו שהזכרנו בשיטה השנייה, רק זה מפסיק את המזונות לשיטת אנשי ירושלים והגליל. אז עד כאן שיטת ירושלים והגליל, שהאישה צריכה להיות זאת שיוזמת את הפסקת הקשר מהבעל הראשון, ורק אז יפסיקו לתת לה מזונות. לעומת זאת, השיטה של אנשי יהודה זה שזה לא תלוי רק באישה, אלא גם ביורשים. כלומר, הם יכולים להגיד לה אפילו מיד אחרי הלוויה, הנה הכתובה שלך, לכי לבית של ההורים שלך, אנחנו כבר לא נותנים לך מזונות. ובאמת גם בכתובה, הניסוח שלהם היה שונה, לא כתוב כל ימי מגר על מנותך, אלא עד שירצו היורשים, זה תלוי רק באישה. אנשי יהודה שגם היורשים יכולים ליזום. עכשיו, כמי ההלכה? אז שמואל הקל על האישה ופסק ירושלים והגליל, וזה היה המנהג בנהרדה והאזור. רב החמיר על האישה ופסק כי יהודה, וזה היה המנהג בשער בבל, והגמרא מביאה סיפור לגבי אישה שהיא עצמה הייתה ממחוזה, שזה נחשב כשער בבל, אבל בעלה היה מנהרדה, ושם הם גרו, והיתומים רצו מזונות, אלא לתת לה כתובה ורב נחמן בסופו של דבר פסק בזלות לא טובתה, שולחים לפי הבעל או לפי המקום שהם גרו, כי על דעת זה היא נישאה לו, ולכן היא תקבל מזונות, כל עוד היא לא יוזמת משהו הפוך. עד כאן הדיון השני בחלק הראשון של השיעור. בחלק הזה דיברנו על המגורים והמזונות שהאישה מקבלת, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור. החלק השני זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי הבגדים של האישה. כלומר, רב מחדש שכשהאישה באה לקבל את הכתובה מהיתומים, אז כל הבגדים והתכשיטים שהיא קיבלה במהלך חייה כמתנה מבעלה, הם בעצם כבר לא שלה. זו שהיא תחזיר אותם ליורשים, ואם היא רוצה אותם, אז זה מתקזז לה מהסכום שהתקבל ככתובה. לעומת זאת שמואל אומר, מה פתאום, המתנות האלו הם שלה לגמרי, זה לא קשור לכתובה, והתקבל כתובה מלאה. אז שוב, גם במחלוקת הזאת, כמו מקודם, יוצא שרב מחמיר על האישה ושמואל מקל. כלומר, עוד פעם, לפי רב מקזזים את הבגדים של האישה, לפי שמואל לא מקזזים. זאת המחלוקת. עכשיו, נראה על זה שלוש הערות. הערה הראשונה זה שאומרת הגמרא, יש מחלוקת דומה גם לגבי לקית. כלומר, אם לי יש שדה ואני מביא פועל שיגור אצלי בבית ויעבוד לי בשדה כל העונה, ובינתיים אני מביא לו בגדים, יש מחלוקת האם הבגדים האלו זה על חשבון השכר שלו שהוא יקבל בסוף, או שזו מתנה דווקא מקל עליו ושמואל המחמיר או שזה בדיוק כמו באישה שרב מחמיר עליו ושמואל מקל בכל אופן זאת הערה ראשונה. ההערה השנייה זה שרב נחמן מנסה להביא ראייה ממשנה לטובת שמואל, ואז הוא עצמו דוחה את הראייה, ותוך כדי הדיון בראייה הזאת, אנחנו בעצם גם נראה מה הסברה של רב לומר שכן מקזזים את הבגדים. אז הראייה זה ממשנה, שאם אדם חייב כסף להקטש והוא לא מביא, אז כשהגבאי של ההקטש בא לקחת לו איזשהו משכון מהבית עד שהוא יביא את הכסף, אז המשנה אומרת שהוא לא יכול לקחת את הבגדים של אשתו. ולמה לא? כי זה של אשתו, זה לא שייך לו. עכשיו זה לכאורה ראייה מניח שלמה רב אומר שמקזזים את הבגדים כי הוא אומר שכל הבגדים שהבעל נתן לאשתו בימי חייו הוא לא באמת נתן את זה כמתנה גמורה אלא בתור השאלה וממילא כשהבעל נפטר היא צריכה להחזיר את הבגדים ליתומים או להתקזז עליהם וממילא לפי ההבנה הזאת אז באמת המשנה הזאת היא ראיה לשמואל כי הרי במשנה יוצא שהבגדים שייכים לאישה לגמרי ולכן ההקטש לא יכול לקחת אותם ואילו לפי רב הם לא של האישה אלא הם רק ברב היא לא נכונה. באמת, גם לפי רב שהיא צריכה להחזיר את הבגדים, זה לא שהבגדים לא היו שלה. באמת, כשהבעל חי, הבגדים שלה לפניה, של הבגדים פוקעת למפרע. למה? כי הבגדים, הוא נתן את זה בשביל שכשהיא תהיה נשואה לו, יהיו לו בגדים. אבל כשהוא נפטר לפניה, אז כבר אין לו עניין שיהיה לו את הבגדים, ולכן המתנה פוקעת והיא צריכה להתקזז על הבגדים. ולכן גם לפי רב ההקטש לא יכולים לקחת את הבגדים של האישה. עד כאן ההערה השנייה, ניסיון להוכיח מהמשנה והתחייה, וממילא גם הבנו את הסברה של רב. ההערה שלישית זה כמי ההלכה, אז גם רב נחמן ובעקבותיו גם רבינה פוסקים כרב שהיא כן צריכה להחזיר את הבגדים, והגמרא מספרת על זה גם סיפור, שהיו יתומים שפחדו שהאלמנה תחביא את הבגדים היפים שלה, ואז הם לא יוכלו להתקזז גם על אותם בגדים, אז כשהם איתה לבייטין בשביל לדון בכתובה, הם אמרו לה, זה לא נעים לנו שאת ראו כמה בגדים יש לה, ואז באמת רבינה כאמור פסק שהיא צריכה להתקזז על הבגדים, וכך הם עשו שיטה שלא תוכל להעלים בגדים שבאמת יש לה. עד כאן הערה שלישית, ועד כאן חלק השני של השיעור לגבי המחלוקת האם הבגדים שלה או חוזרים ליתומים. החלק השלישי והאחרון מתחיל שתי שורות לפני סוף עמוד א', וכאן אנחנו נראה שני דיונים לגבי שכיב מרע שציווה להשתמש בנכסים שלו בשביל לדאוג לבנות או לאישה. הדיון הראשון זה לגבי שכיב מרה, שרצה להיות בטוח שאחרי שהוא ימות, אז הבנים שיורשים אותו ידאגו לאחיות שלהם לא רק למזונות, אלא גם לנדוניה, בשביל שאחרים ירצו להתחתן איתם, ואומנם כבר למדנו שיש תקנה שממילא הבנים צריכים לדאוג לנדוניה לאחיות שלהם, אבל האבא לא סמך על זה, והוא רוצה להיות בטוח, אז לפני שהוא נפטר, הוא אמר בדיוק מה לתת לבנות. ואחרי שהוא אמר הוא נפטר, ואז עברו כמה שנים, והגיע הזמן של הבנות להתחתן, אז לפי המחיר שזה היה שווה כשאבא נפטר, או לפי המחיר שזה שווה היום. וכאן זה תלוי בניסוח שאבא אמר. אם כשאבא אמר לתת לנדוניה, הוא לא הדגיש מה העלות של מה שהוא רוצה לתת, אלא רק אמר מה החפצים שהוא רוצה לתת, למשל הוא אמר לתת לה חמישה סטים של מצעים, אז כיוון שהוא לא הזכיר את הערך, אז אנחנו לא הולכים לפי הערך של מה שהיה אז, אלא פשוט לפי החפץ איכשהו היום. כלומר, הבנים פשוט צריכים לתת לה חמישה סטים פחות, אם המחיר של מצעים עלו מאז שאבא נפטר, היתומים יפסידו מזה, כי זה יעלה להם יותר. זה בסיפור הראשון בגמרא, במקרה כאמור שאבא לא הזכיר את הערך. אבל אם האבא כן הזכיר את הערך, כמו שמסופר כאן בסיפור השני, שאבא אמר לתת ליין בשווי של 400 שקלים, אז כאן כיוון שהוא הזכיר את הערך, אז כשהם נותנים לו את היין, הם לא יכולים לתת ליין לפי הערך של היין כשאבא נפטר, אלא הם צריכים לתת ליין, שהיום שווה 400 שקלים, וממילא כאן יפסידו מזה, כי זה אומר שהם יצטרכו לתת לה מהיין שהם ירשו מהאבא יותר יין, כי צריך יותר יין בשביל להגיע ל-400 שקלים, ואם המחיר של היין עלה, אז הם מרוויחים מזה, כי הם צריכים לתת לה פחות יין, כי אותה כמות קטנה יותר של יין כבר היא שווה 400 שקלים. זה הדיון הראשון, האם הולכים לפי הסכום שזה היה או לפי הסכום של היום, זה תלוי בניסוח שהאבא אמר. הדיון השני, ובזה נסיים, זה סיפור מעניין, זה בשורה השנייה בעמוד ב', וזה לגבי בנים שראו שהאישה של אבא שלהם אוכלת הרבה. עכשיו, אבא שלהם נטע למות, והם ידעו שכשהוא ימות הם יצטרכו לזון אותה, והם פחדו שהיא תאכל להם את כל הנכסים. אז הם הלכו להתייעץ עם רבי יוחנן, ורבי יוחנן הציע להם הצעה, הוא אמר להם, תלכו לאבא שלכם, ותאמרו לו שייחד לאישה קרקע, ויאמר שהקרקע הזאת היא למזונות שלך. כלומר, בעצם את הרי כל הנכסים אחראים לכתובה ולתנאי הכתובה, שזה כולל גם את זה שהיתומים יזונו אותה, מה פתאום הוא יכול לצמצם אותה על קרקע מסוימת? אז רש"י מסביר שזה בנוי על שנראה אותו גם מחר, המקור של זה זה ממסכת פאה, וזה שאם הבעל חילק קרקעות בחייו, גם לילדים וגם לאישה, והאישה לא מחתה ואמרה, רגע, רגע, הרי גם מגיע לי כתובה, מה אתה נותן לי רק את זה? מגיע לי הרבה יותר, אז כיוון שהיא לא מחתה, אנחנו מניחים שהיא מחלה על כל השאר, והיא הסתפקה לאותם בנים, בעצם הוא התכוון להשתמש באותו עיקרון. כלומר, תאמרו לאבא שיאמר לאישה שהיא תקבל מזה, וכל עוד היא לא תמחה, זה בעצם אומר שהיא מחלה על שאר הקרקעות והיא לא תאכל מהם. אז זה ההצעה שרבי יוחנן הציע להם, והיתומים חזרו הביתה שמחים, ושכנעו את האבא לומר לה את זה, והוא אמר לה את זה, ובאמת אז האבא נפטר, והאלמנה רוצה לאכול, והקרקע לא הספיקה לה, והיא רוצה עוד, והיתומים לעומת זאת אומרים, מה וכשאבא אמר לה את זה, לא רק שהוא לא צמצם לה את האפשרויות לקבל את המזונות, אלא אדרבה, הוא דווקא הרכיב לה את האפשרויות. כלומר, לולי שהוא היה אומר לה את זה, הם באמת היו צריכים להאכיל אותה מכל הקרקעות, אבל אוכל ממוצע. כלומר, היא לא יכולה לדרוש כל יום ללכת למסעדה, אלא אוכל רגיל בכמות ממוצעת. אבל כיוון שאבא אמר שהתקבל מזונות מהקרקע הזאת, זה לא בא לצמצם, זה בא להרחיב את הזכויות שלה, בשביל כל כמות ואיכות של אוכל שהיא רוצה. זה מה שפסק ריש לקיש, שוב רבי יוחנן אמר שזה צמצם לה את אפשרויות המזונות רק לקרקע זאת, ריש אמר שזה דווקא הרחיב לה. עכשיו היתומים שמעו את הפסק של ריש לקיש, אמרו לו הרי רבי יוחנן לא פסק כך, אז הוא אמר לא אכפת לי, אתם תעשו כמו שאני אומר, אז היתומים חזרו לרבי יוחנן ואמרו לו מה שריש אמר, אז רבי יוחנן אמר אין מה לעשות, ברגע שריש לקיש, וזה שזה תלוי בניסוח של האבא. אם אבא אמר שהקרקע הזאת היא למזונות שלך, אז באמת כמו שרישלקיש אמר, זה בא להרחיב את האפשרויות של האישה. אבל אם אבא אמר זה במזונות שלך, כלומר את המזונות תיקחי רק מכאן, אז באמת זה כמו שרבי יוחנן אמר בהתחלה, זה בא לצמצם את המזונות רק לאותה קרקע. עד כאן הדיון השני לגבי השכיב מרע, ובזה סיימנו בעזרת השם את פרק נערה שנתפתתה. הדרן הלך נערה, נעצור כאן, נחזור על חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על המגורים והמזונות שהיתומים צריכים לתת לאישה, בזה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה שבית הם צריכים לתת לה רק כשיש מקום, אם זה בית קטן הם לא צריכים, ואז לגבי המזונות, לפי מרבה רבה שהיא גם את זה הם לא צריכים, לפי רב יוסף הם עדיין צריכים, וזאת ההלכה. דיון שני זה עד מתי היא אוכלת, וזה ראינו שתי שיטות כלליות, ירושלים והגליל אמרו שזה תלוי רק באישה, ביהודה אמרו שזה תלוי גם ביורשים. בתוך שיטת ירושלים והגליל שזה תלוי באישה, מה אישה עושה שגורם לה להפסיק לקבל מזונות? אז העיקרון הכללי הוא ברגע שהיא מראה שהיא מתנתקת מבעלה הקודם וממשיכה הלאה, אז היא מפסיקה לקבל. מה זה בעצם אומר? אז כאן יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהיא מממשת את הכתובה, שזה אומר או שהיא ברייטה לא הזכירה את רבי יהודה בשם שמואל, כי הזכירה רק דברים שאפשר לעשות אותם לא רק בבייטין, בכל אופן זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה שבסוף הגמרא דוחה, זה גם כשהיא מראה ניתוק הקשר הרגשי מבעלה הקודם, ואיך? אז יש שלוש אפשרויות, או שהיא מתחילה לשמוע הצעות לשידוך חדש, או שהיא מתחילה להתייפות, כלומר כוכלת ומפרקסת, ואם היא מזנה. כאן זה מחלוקת, רב חיסטו אומר שגם זה מפסיק, רב יוסף אומר שזה לא, כי זה פשוט היצר גרם לה, אבל היא באמת עדיין מחוברת לבעלה הקודם. בכל אופן, כאמור, את כל השיטה הזאת הגמרא דחתה, אלא באמת רק שזה תלוי רק באישה. לעומת זאת, אנשי יהודה אמרו שזה תלוי גם ביורשים. כלומר, הם יכולים לומר לה, למרות שהיא לא רוצה, קחי את הכתובה ולכי, את כבר לא מקבלת מזונות. עכשיו, כמי ההלכה? אז שמואל פסק להקל על האישה, כמו אנשי ירושלים והגליל, וכך גם המנהג בנהרדה והאזור, רב החמיר על האישה, וכך גם המנהג בבבל והאזור, ויש סיפור על אישה, שהאישה הייתה ממחוזה, שזה נחשב בבל, והבעל היה מנהרדה, בחלק השני דיברנו על הבגדים שהבעל נתן במהלך חיי הנישואים שלהם לאישה בתור מתנות. השאלה היא האם כשהיא באה לקבל את הכתובה עכשיו מהיתומים הם מקזזים לה את הערך של אותם בגדים? לפי שמואל לא, לפי רב כן. על זה הערנו שלוש הערות. הערה אחת, יש מחלוקת דומה גם לגבי לקית. הערה שנייה, בהתחלה חשבו שהסברה של רב שמקזזים את הבגדים זה שבעצם הבגדים אף פעם לא היו שלה אלא הם אצלה בתור השלה ואם זאת ההבנה ברב אז לכאורה אפשר להוכיח שהם לא יכולים לקחת כמשכון את הבגדים של האישה, כי זה שייך לאישה, לא לבעל, זה לכאורה כמו שמואל ולא כמו רב, אבל דוחה רב נחמן, שבאמת גם לפי רב, הבגדים במהלך הנשואים כן שייכים לאישה, ולכן גם הוא מסתדר עם המשנה הזאת לגבי ההקטש. אלא שמה שקורה זה שאם הבעל נפטר לפני האישה, אז המתנה הזאת שהוא נתן לאישה פוקעת למפרע, ולכן היא צריכה להחזיר את הבגדים או להתקזז עליהם, אבל לפני שהוא מת, אז הם באמת היו שייכים וראינו סיפור על יתומים שהערימו על האלמנה וגרמו לה להביא את כל הבגדים האפים שלה לביתין בשביל שהביתין יראו את כל הבגדים שיש לה ויקזזו את זה מהכתובה. זה היה החלק השני. בחלק השלישי של השיעור ראינו שני דיונים. דיון אחד על שכיב מרע שלפני שהוא מת ציווה לבנים מה בדיוק לתת לבנות, כלומר על האחיות שלהם בתור נדוניה כשיגיע הזמן שלהם להתחתן, וראינו שאם הדבר שהוא אמר לתת שינה את הערך שלו בין המוות שלו לבין החתונה של הבנות, אז זה תלוי מה היה הניסוח שלו. אם כשהוא א� אם נתת לה את אותו חפץ, לא משנה אם הערך ירד או עלה. אם הערך ירד הם הרוויחו, אם עלה הם הפסידו. לעומת זאת, אם הוא אמר להם, תנו לה למשל בשווי של 400 שקלים, כלומר כן הזכיר את הערך, אז כשהם נותנים, הם חייבים שזה יהיה שווה 400 שקלים. וממילא אם הערך של היין ירד הם הפסידו מזה, כי הם יצטרכו לתת לה יותר יין, אם הערך עלה הם הרוויחו, כי הם יצטרכו לתת לה פחות. והתקבל מזונות רק מהקרקע הזאת, רישלקיש אמר אדרבה לא רק שזה לא צמצם זה רק ירחיב, שמהקרקע הזאת היא תוכל לקבל עוד יותר מזונות ממה שהייתה מקבלת לולי הבעל אמר את זה, ובסוף גם רבי יוחנן הסכים והוא אומר זה תלוי מה היה הניסוח של הבעל, אם הוא אמר שהקרקע הזאת היא למזונות שלך אז ירחיב, אם הוא אמר שהקרקע הזאת היא במזונות שלה אז זה צמצם את זה רק לקרקע הזאת. ובזה כאמור סיימנו את הפרק, הדרן הלך נערה, כל טוב.